1: Este es el momento indicado, este es el día idóneo para que disfrutes solo o en compañía de quien tú quieras El podcast de Looking Back ¿Qué tal? Yo soy John Zavala y traigo para ti algo de lo ocurrido en la semana en el mundo de la cultura pop Como cada viernes en esto que se llama el podcast de Looking Back Este es el podcast 123 correspondiente al 27 de agosto de 2021 Arrancamos
0: Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana ¡Ay, y que quedará en tu memoria. ¡Es ajá, ajá! ajá
1: en su cuenta de Facebook, Netflix reveló al elenco que se integrará a la tercera y última temporada de Luis Miguel la serie. En una fotografía aparece un papel con el título Luis Miguel la serie temporada final sobre una consola de audio con los nombres de los actores que participarían en la conclusión de la historia. En el papel aparecen los nombres Jade Ewen como Mariah, Plutarco Asa como Humberto, Sebastián Zurita como Alex Adulto. Adulto, Carlos Ponce como Miguel Adulto, Alejandra Ambrosi como Carla, Miguel Rodarte como Daniel, Mauricio Abad como Sergio Adulto y Antonio Mauri como Julián. En el elenco notamos que se integran varios actores consolidados como Plutarco Asa, Sebastián Zurita, Carlos Ponce, Miguel Rodarte y Mauricio Abad. No sabemos si esto se dio así nomás casual, como dicen, o que a la segunda temporada no le fue nada bien y decidieron fortalecerla con un elenco más conocido. ¿Ustedes qué piensan? La tercera temporada de Luis Miguel, la serie, aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero corre el rumor entre los fans de que la nueva entrega podría estrenarse este mismo año. A través de diversos medios, sin embargo, se filtró la información de que ya se encuentra filmada y lista para que la plataforma la estrene. Se especula que el evento podría llevarse a cabo en octubre de este año. Lifetime ha dado luz verde a la película para televisión Camino al Cielo, una versión moderna de la clásica serie de televisión de Michael Landon protagonizada por la ganadora del Grammy, Jill Scott, llevando el papel principal, y Barry Watson. Scott interpreta a Angela, pues como está tan de moda que en los reboots cambien los protagónicos y se los den a mujeres, este bueno se une a esta serie de casos. Angela viene a la tierra para ayudar a las personas en crisis. Landon interpretó la versión masculina del personaje en la serie original, el ángel Jonathan que fue enviado a la tierra para ayudar a las personas necesitadas. Watson interpreta a Bruce, director de la escuela secundaria, a quien Angela le revela su identidad. El reparto también incluye a Ben Down, Robert Monoly y Ashley Ross. En cooperación con Cindy Landon y Michael Landon-State, las películas están inspiradas en el drama de los 80 que se transmitió durante 5 temporadas y más de 100 episodios, de 1984 a 1989 en NBC. Con un tema constante de amor y bondad, el reboot tiene como objetivo inspirar esperanza y unión mientras aborda problemas sociales, y emocionales contemporáneos, esta vez con un ángel femenino. Looking back. Netflix anunció algo que impresionó a todos sus usuarios mexicanos. La plataforma de streaming incursionará en el mundo de las telenovelas con el rodaje de Donde Hubo Fuego, la cual planea estrenarse en 2022. Después de haberse alejado de las cámaras y de la actuación por más de 10 años, el actor Eduardo Capetillo regresará a los sets de grabación en conjunto con Itatí Cantoral, llevando ambos los roles protagónicos de la nueva producción de Netflix. Por su parte, la plataforma informó que exploraría en uno de los géneros más aclamados por el público latino y explicó que Donde Hubo Fuego fue creada por José Ignacio Valenzuela, creador de la famosa serie Quien mató a Sara. La novela será desarrollada en una estación de bomberos y la trama de los diversos personajes se entrelazará de alguna forma. Esta producción será un homenaje a mujeres y hombres que ponen en riesgo su vida para salvar a los demás. ¿Qué opinas de esta decisión de Netflix de entrarle a las telenovelas? Esto no es algo del todo nuevo para la plataforma, puesto que en el caso de Asia, en donde son muy exitosas las telenovelas conocidas como dramas o K-dramas, bueno, Netflix decidió integrarlas y crearlas para su plataforma y ahora replican esto en nuestro país.
0: El podcast Looking
1: Back. Por fin hemos podido disfrutar del primer tráiler de Spider-Man No Way Home. Este tráiler ha tenido un gran recibimiento y para demostrarlo está la cantidad de visitas. Y es que Spider-Man ha conseguido romper el récord que tenía el tráiler de Avengers Endgame que en sus primeras 24 horas alcanzó las 289 millones de visitas. Spider-Man No Way Home ha llegado hasta las 365 millones de visualizaciones. Después de ver lo que ha conseguido el tráiler, Tom Holland está que no se la cree. A través de una historia en Instagram, el actor ha subido una noticia en la que se cuenta el récord que han superado. Junto a la foto, Tom escribe, esto es increíble y honestamente no me lo puedo creer. Esta película es loquísima y no puedo esperar a compartirla con ustedes. Ahora que ya hay un primer tráiler de Spider-Man No Way Home, ya pueden dejarse a un lado las especulaciones y hablar de hechos. Por fin, se ha podido ver a Doctor Octopus de vuelta al universo Spider-Man y no podía regresar sin Alfred Molina. Además, se han visto unos rayos que confirman la aparición de Electro en la cinta. Pero también, por lo que se ha visto claramente, hay otros villanos que han hecho su aparición, aunque de forma más discreta. Ya estaremos viendo más avances de lo que nos ofrecerá la nueva cinta de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Mel Gibson visitó Baja California, en parte por el interés del actor de conocer el Valle de Guadalupe, el cual pudiera funcionar como locación para su próxima película La Resurrección. Fue Eduardo Verástegui quien hizo la invitación al actor a conocer Baja e incluso le sugirió que sería mejor rodar en la península en lugar de en Italia, donde se tiene planeado realizar la cinta. El ex Cairo comentó a Gibson que el lugar sería mejor, además de que le encantaría. Durante su visita, Mel tuvo un encuentro con Marina del Pilar, gobernadora electa de Baja California, para afianzar el trabajo de la industria del cine en la región.
0: El podcast Looking Back. Música.
1: Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones falleció el pasado 24 de agosto a los 80 años de edad. En un comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones, dieron a conocer la noticia. Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres, hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo, y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación. El comunicado, atribuido a un vocero de Watts, pide privacidad para su familia, los miembros de la banda y amigos cercanos. Watts nació en 1941, creció en el suburbio de Wembley, al oeste de Londres. Desde muy joven, Watts fue un apasionado de la batería. En 1962, Brian Jones formó The Rolling Stones con el cantante Mick Jagger, el pianista Ian Stewart y los guitarristas Kate Richards y Dick Taylor. Watts rechazó la primera oferta del grupo para que se uniera. Finalmente aceptó y tocó su primer concierto con ellos en enero de 1963. En 1964, los Stones alcanzaron el número uno en las listas de éxito británicos con su versión de It's All Over Now de Bobby Womack. Hoy, en honor a Charlie Watts, te recomendamos el tema It's All Over Now. Con esta canción inició un torrente de éxitos que los han puesto en los charts mundiales por más de seis décadas. Descansa en paz, Charlie Watts. Looking back. En tu memoria. Spencer Elden es la persona que aparece en la portada del álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en 1991. Hoy, 30 años después del lanzamiento del álbum, Elden ha decidido llevar a juicio a la banda alegando explotación sexual. Según explica Elden, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de dicha imagen en el álbum, por lo que también alega que la imagen, desnuda, constituye pornografía infantil. Aunque las fotos no sexualizadas de bebés no se consideran por lo general pornografía infantil, el abogado de Elden afirma que haber incluido un billete que se sobrepuso después de tomar la foto hace que el bebé parezca un trabajador sexual. Además, en el caso legal también sostienen que Nirvana había prometido cubrir los genitales del menor con una calcomanía, cosa que no sucedió. Por otro lado, Spencer Elden alega que su identidad y nombre estarán siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó, misma que ha sido distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé y hasta la actualidad. El joven considera que esto le ha generado daños de por vida, como angustia emocional extrema y permanente e interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo, además de requerir tratamiento médico y psicológico. Es curioso que durante años, Elden obtuvo muchos beneficios gracias a la fotografía, pues esta le ha abierto las puertas en su carrera ahora como artista. Además, recreó la portada usando desde luego traje de baño para los aniversarios 10 20 y 25 del álbum pero claro ahora con una demanda con la cual busca ganar por lo menos 150 mil dólares resulta muy fácil decir que esta foto le da ansiedad visítanos en lookingback.com.mx
0: síganos en nuestras redes sociales
1: facebook Twitter e Instagram Looking Back
0: 1995 Posibles. Anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info@lookingback.com.mx. info@lookingback.com.mx.
1: Bueno, esta es la serie de noticias, esta es la información que te compartimos en esta semana y ahora quien nos compartirá su opinión es Fer Moctezuma. ¿Cómo te va Fer? Querido hermano, amigos de Looking Back, ¿cómo están?
0: Me da muchísimo gusto saludarlos. Ustedes ya lo saben como cada ocho días. A ver, vámonos rapidísimo con la información porque de verdad que esto último que nos acabas de contar eh, respecto al joven Elden, a ver... Eh, realmente me parece un completo absurdo, sin sentido. No, 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 de verdad que cuando leí la, la, la nota por supuesto en lookingback.com.mx de verdad que yo no me lo podía creer, sobre todo me hizo recordar y tuve que buscar un poco más de información al respecto porque tenía más o menos la anécdota en la mente, pero para compartirlo con ustedes. A ver, en 1991 y esto lo estoy leyendo en 1991 hubo una discusión sobre si se debía censurar la imagen con un aerógrafo para eliminar la desnudez no obstante, de acuerdo con diversos informes, el difunto líder de de Nirvana, Kurt Cobain, respondió diciendo que sí podían censurarla, pero sería colocando una pegatina sobre los genitales del bebé con la declaración, si te ofende esto, debes ser un pedófilo de closet". Esta es la cita, esta es una cita genuina y fue el director de arte Robert Fisher, uno de los primeros en sugerir que los genitales del bebé podrían ser censurados si alguien pensaba que sería problemático. Incluso una fotografía que muestra el arte conceptual antes de su revelación incluye eh, dos comentarios del director. Uno de ellos dice, si alguien tiene un problema con su pene, se lo podemos quitar. Esto lo acabo de leer eh, y efectivamente, o sea, yo coincido, eh, esto es una declaración de Kurt Cobain hecha en 1991, hace ya 30 años de esto y 30 años después se viene a ofender y 30 años después, después de haber recibido todos los beneficios que por supuesto eh, implica el ser portada de, de cualquier material discográfico pues como bien dices o sea eso de que ya le da ansiedad pues ansiedad pues no o sea de verdad que no entonces pues a ver qué decide la justicia en este sentido pero pues realmente yo lo veo como más bien algo eh, oportunista más que un sincero arrepentimiento o, o, o algo, algo que pudiera ser más genuino con respecto a la muerte de charlie watts bueno pues realmente digo 80 años no era ningún jovencito pero tampoco era tan grande la verdad es que eh, la vida de rockstar cobra factura tarde o temprano nos deja y es algo que he dicho siempre cada vez que alguien fallece nos deja mucho y eso es con lo que nos tenemos que quedar descanse en paz charlie watts y pues a disfrutar la música de los Rolling Stones Que es lo bueno que nos dejan Respecto a las telenovelas de Netflix A ver qué sucede, ¿eh? O sea, me gusta la idea Pero pues hay que recordar que, que, que no es lo mismo hacer chilaquiles que enchiladas eh, Entonces, pues, por mucho que se parezcan, por supuesto eh, Entonces, no, no no sé qué esperar Ojalá que sea algo bueno pero no sé qué esperar. De la tercera temporada de Luis Miguel, bueno, pues hay que comentarlo. El elenco eh, resulta aparentemente ser bastante caro. Entonces, ojalá que les reditúe. Porque hay algo que hemos coincidido y lo hemos platicado en público y en privado, amigo. Es que <coughs> la muerte de Luisito Rey, el no tener un villano en la historia, hace más complicado que una historia tenga éxito. Entonces, eh... A ver qué, qué nos entregan y ojalá que les vaya bien porque ha sido, ha sido buen material a nivel técnico y producción. Me ha parecido a mí un, una bu un buen trabajo, entonces eh, pues habrá, habrá que ver qué es lo que nos ofrecen. Por mi parte es todo, yo me despido, soy Fermoctezuma. Moctezuma, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como o y pues no se olviden de lo de siempre. Uso de cubrebocas, careta, sana distancia, lavado de manos y vacunarnos, vacunarnos en cuanto se pueda, con la que nos toque, tampoco se nos pongan dignos de que no yo quería tal marca y me tocó esta otra marca y no, todas son buenas, todas están aprobadas por autoridades internacionales y de verdad es la única manera que tenemos de más o menos recuperar la normalidad que tanto extrañamos y digo más o menos porque pues honestamente se los digo, esa vieja normalidad jamás Jamás, jamás va a volver.
1: Cuídense mucho, les mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escucharon a Fer Moctezuma. Gracias, gracias, Fer. Y ahora, antes de partir, ya lo sabes. Si es que has escuchado este podcast anteriormente y que espero que así sea. Si no, bueno, pues espero también que sea la primera de muchas veces que lo escuches. Pero bueno, las recomendaciones son... Échale un ojo a nuestra página lookingback.com.mx porque siempre tenemos información muy entretenida y muy interesante. Seguro te encontrarás alguno o muchos artículos que llamarán tu atención. También... Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Looking Back, en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. Además, bueno, no te pierdas nuestro programa Looking Back todos los jueves a las 9 de la noche a través de YouTube, de Facebook y de Twitch. Ahí te esperamos, Cheryl Su, Ramiro Piñón Manini, Edgar Fernando Martínez y tu servidor. Recordando los mejores momentos de nuestras vidas. Mi nombre es John Zavala. Agradezco muchísimo tu atención. Te recuerdo mis redes sociales y te invito a que me sigas. Estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram como John Zavala Off. Ahora sí me despido. Te recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en una emisión más del podcast de Looking Back. Hasta la próxima.